0: Escucha la linterna mágica o qué hace. Soy Miguel Cane, su monstruo estrella de este podcast producido por Dixo, de cinéfilos para cinéfilos. Es un placer que nos acompañen en esta edición número 7373 de La Linterna Mágica. Es la última del año 2017. Este año va a ser ligeramente distinta porque de lo que vamos a hablar, pues va a ser del top 10 del año de este podcast, de lo que a este crítico más le gustó a lo largo de este año. Entonces, pues, son 10 películas, 2 series de televisión. Y además tenemos a Raulito Fuentes hablándonos del estreno más esperado por geeks de todo el mundo. Por supuesto, me refiero al episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi. Eh... Raulito, pues fascinado, feliz, se va a aventar ahí su rollo acerca de esto. Y pues, ¿qué les parece si empezamos precisamente con eso, ¿no? Que nos cuente qué le pareció. Así que hoy cambiamos un poco el orden y vamos a hablar de Star Wars con... Oye, Fuentes. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como fuentes Oigan, pues bueno, ya está aquí una de las películas más esperadas del año, que es Star Wars, Los Últimos Jedi. Creo que es la última de las grandes, grandes producciones del 2017 ya para... Para cerrar el año es el tercer año consecutivo en el que en diciembre se estrena pues una película de Star Wars. Ya el año pasado vimos Rogue One, que básicamente sería como episodio 3.5. Y hace dos años pues vimos El Despertar de la Fuerza o Episodio 7. Que a mí la verdad es que fue una película que me gustó muchísimo cuando, cuando salió. Aunque hubo personas que la calificaron de de ser una copia, un remake de episodio 4, de Una Nueva Esperanza, a mí la verdad es que me parece que que la película de J. Abrams... eh... Pues nos volvió a meter de de muy buena manera en el universo de Star Wars, porque, pues, no sé si a ustedes les pasó, pero, pues, a mí la verdad es que las precuelas, eh, pues, me dejaron muy mal sabor de boca. Entonces, pues, bueno, se estrena ya por fin eh, esta película de Los Últimos Jedi. Les platico de qué se trata y. Trataré de eh, hacer un esfuerzo por contarles eh, Pues qué me pareció esta película Sin hacer spoilers Porque en verdad que, que hay muchos este, cuiden, cuiden este, sus redes sociales no meterse si no se quieren arruinar algunos de los efectos de la película, pero básicamente la, la historia comienza donde nos quedamos es decir, Rey encuentra a Luke Skywalker, le entrega su espada que pues antes era de su padre, de Anakin Skywalker alias Darth Vader y pues básicamente lo que le pide es que eh, pues le ayude, le ayude que trae un mensaje de su hermana Leia y le pide que le ayude para pues ayudar a la rebelión a a combatir a la primera orden que es comandada, pues ya sabemos por Kylo Ren, por el general Hawks y pues Snoke, que es este eh, villano que vimos en el despertar de la fuerza en forma de holograma que se ve que era un personaje sumamente poderoso casi a la par de Darth Sidious o el emperador Palpatine y eh, pues digamos que eso, eso por un lado es lo que lo que sucede con Rey, obviamente habrá ahí una hay, hay escenas que se desarrollan, se han visto los tres pues, de, de Rey junto con, con Luke Skywalker hablando sobre lo que significa la fuerza, lo que significa ser un Jedi, eh, qué pasó con, con estos Jedi, la, la religión, por qué Digo, también explicando por qué la película se llama Los Últimos Jedi. Y por otro lado, bueno, pues está todo el grupo de la rebelión que, que es en el que está, pues, la princesa Leia, ahora en su papel de generala. Está Paul Dameron, que es interpretado por Oscar Isaac, que está Finn, de nueva cuenta, interpretado por John Boyega. Eh, pues está BB-8 están personajes nuevos como el que como el de Rose una, una chica vietnamita y también hay nuevos, nuevos actores en la saga que le dan verdaderamente mucho calibre a la cinta como son Benicio del Toro y Laura Dern eh, que hacen también este, pues unos papeles que, que no les quisiera revelar véanlos a ver qué les parece eh, por el lado de la, de la resistencia pues bueno ellos están buscando la manera no solamente de pues de vencer a la primera orden sino también pues escapar, o sea ellos están viendo disminuidos en esta película eh, en número, cada vez más la, la primera orden los está los está aniquilando entonces parte de su gran misión es no únicamente neutralizar a la primera hora en sí, sino además encontrar como un lugar nuevo en el que puedan eh, digamos quedarse y que no los molesten por un buen rato, digamos que esa es como la la sinopsis general de la película Eh, decir que la película en esta ocasión es dirigida por Ryan Johnson Ryan Johnson es un director que eh, pues es más famoso por haber dirigido una película llamada Looper eh, con, con Bruce Willis y con Y con Joseph Gordon-Levitt que tuvo En español el título del asesino del futuro Si no me equivoco Pero también fue el director Que eh pues hizo dos de los episodios más famosos, más populares, más comentados de toda la historia de la serie de televisión Breaking Bad. Me refiero a un, pers- a un episodio de la tercera temporada llamado, eh, llamado The Fly, que es pues, un episodio en el que básicamente lo que hacen Walt y, y Jesse y Pinkman es-, es cazar una mosca. Todo el episodio se trata de eso. Creo que es un buen ejercicio narrativo el que se echó Ryan Johnson en ese episodio. Y el antepenúltimo de la serie llamado Simandia que pues está considerado como el mejor de toda la serie ¿no? es un episodio en el que eh, pues digamos ya da como carpetazo a varios personajes a varias situaciones y que únicamente pues ya nomás faltaría la resolución entonces con esas credenciales pues Ryan Johnson fue el elegido para, para dirigir el octavo episodio de Star Wars. También decir que, bueno, los estudios Disney y Kathleen Kennedy y todo el equipo que, que está a cargo de las producciones de Star Wars está muy contento con el trabajo de Ryan Johnson, al grado que ya le dieron ahora, eh, pues, una trilogía nueva. No sabemos. ¿En qué consistirá esta nueva trilogía? Obviamente, pues tendrá que ver con con algo del universo Star Wars, pero no sabemos si va a tener que ver con los Skywalker o, como en el caso de de Rogue One, pues sobre algunos rebeldes. Pero el caso es que, eh, pues la gente está muy contenta con el trabajo de Ryan Johnson. Las críticas han catalogado esta cinta como pues una gran película de Star Wars tiene muy buena calificación en Rotten Tomatoes hasta el día de hoy estaba en 93% sin embargo yo creo que eh, pues esta calificación bajará paulatinamente la próxima semana yo tengo que decirles que aunque soy muy fan de Star Wars pues obviamente desde niño eh, el episodio 4 y 5 y 6 me marcaron como a muchos niños que crecimos en los 80s eh, esta película la verdad es que no me dejó del todo satisfecho no al grado que me dejaron satisfechos el despertar de la fuerza Rogue One me parece que Ryan Johnson abusa en algunos momentos de mucha pirotecnia de mucho de mucho sentimentalismo creo que la película tiene por lo menos tres momentos que son pues bastante chapuceros eh que juegan un poco con nuestras con nuestras emociones, digo, todas las, todas las películas, todos los los, este, los cineastas, pues manipulan, manipulan de alguna manera, o sea no lo quiero decir de manera peyorativa, pero manipulan, digamos, pues las emociones para pues para explicar o para, para plasmar una, una visión. Entonces, en un sentido, pues pueden eh, presentar un producto que sea como muy emotivo, que sea que nos produzca eh, risa, llanto, enojo, frustración, y creo que a Rayon Johnson lo consigue bastante bien. Solo que en esta ocasión, pues como les digo, creo que abusa un poco de abusa un poco de, de este de este recurso. Hay por lo menos tres momentos en la película que eh, exhibe una pues una pobreza en el guion. No no puedo no puedo ser muy específico en, en cuáles momentos, pero sí por ejemplo puedo decir y ahorita ya que lo he visto que le he comentado con, con varios compañeros que que vieron también que estuvieron también en la premier. La última media hora Yeah. Mm-hmm. Parece que va a ser muy polémica porque para algunos fue lo mejor de la cinta. Eh, a algunas personas les pareció pues, algo memorable, algo muy emocionante, algo muy emotivo. Y a mí la verdad es que, si bien si sí puede que caiga en el terreno de lo, de lo inolvidable, pues a mí me parece que la última media hora da un poco en el traste con todo lo mostrado en la, en la película. De por sí se siente larga, dura, dura dos horas y media esta nueva cinta de Star Wars, pero la última última media hora creo que eh, para los que son gran gran fans como, como yo digo habrá quien tenga otra opinión contraria pero yo creo que sí es un poco insultante la, la resolución de, de esta cinta entonces pues bueno eh, eso es lo que lo que les puedo contar yo básicamente de de lo que sucede con esta nueva película de Star Wars obviamente en dos años saldrá el episodio 9 habrá que ver qué sucede porque bueno pues como como saben pues esta película fue la la última que que filmó Carrie Fisher Carrie Fisher falleció a finales del 2016 y Kathleen Kennedy ya ya confirmó que, que no utilizarán, este pues al CGI no utilizarán efectos en computadora para, para que Leia siga apareciendo en esta, en esta nueva cinta. Eh, pues nada, <ríe> ahí, ahí está este este comentario sobre Star Wars. Me gustaría que si tú ya la viste, si tienes como cosas que comentar, si a ti sí te gustó, eh, si no la... ¿No te pareció decepcionante como a mí? Pues bueno, coméntamelo. Están, para eso están en las redes sociales. Yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Y pues bueno, ya este es el último programa del año. Te deseo que tengas una excelente Navidad, un próspero año nuevo. Y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo. Gracias Raulito,
0: muchísimas gracias, ya saben ustedes, es el crítico de cine más chévere de Jalisco, Eh, lo pueden encontrar como oyefuentes en todas las redes y la verdad es que es maravilloso, síganlo, es un tipazo. Entonces, pues bueno, una vez que ya tenemos eso, ¿qué les parece si ahora procedemos a esta nueva tradición anual del podcast, que es el Top Ten? El Top Ten del del año. Año. Bien, pues vamos a hacer el top 10 del año. ¿Y qué les parece si lo hacemos del 10 al 1? Para que haya así como que suspensillo. Muy bien, pues bueno. Nuestra película número 10 la recomendamos en este podcast en su momento cuando se estrenó en el verano. Y nuevamente la voy a a volver a recomendar por si ustedes no la han visto. Es una película dirigida por Bong Joon-ho. El director de Snowpiercer, el director de The Host, este maravilloso director sudcoreano, especialista en películas de monstruos o películas entre comillas raras. Y bueno, de hecho, su película puede ser considerada un creature feature, en el sentido de que hay un monstruo o una criatura especial al centro de ella... Es una película que no se estrenó comercialmente en cine, sino que se estrenó en la plataforma Netflix. Y por supuesto, ustedes saben que estoy hablando de Okja. Así como suena. Okja. Que si no la han visto, tienen que verla porque les va a encantar. Este es una película fantástica y maravillosa acerca de una pequeña niña llamada Mija que vive en Corea del Sur. Que arriesga todo para prevenir que una compañía multinacional encabezada por Tilda Swinton, que está formidable en una doble interpretación, este se adueñe y sacrifica a su mejor amiga, que es una criatura masiva llamada eh, Okya, precisamente que es una especie como de cerdo mutante gigantesco y pues la película es maravillosa. Es suficientemente buena como para... Este, Volver vegetariano a cualquiera Bueno, a mí no, pero Pero a muchos este No solamente es una película fantástica También es una crítica a las grandes Empresas, a las grandes industrias alimentarias También es una crítica a la Sociedad consumista Que siempre se obsesiona con la publicidad Y bueno Es es sencillamente eh, Maravillosa Eh, Algunos críticos Internacionales la compararon con E.T. Pero decían que era como E.T. en crack Y la verdad es que no les falta razón Eh... Por supuesto, el elenco es, es sencillamente maravilloso. Eh, Jake Gillenhal está formidable en un papel muy antipático. Pero la que se roba la película, por supuesto, es Tilda Swinton con la mano en la cintura. Eh, la verdad es que es una gran película. Yo la disfruté enormemente. No me cansaría yo de recomendárselas a ustedes. La pueden ver a través de la plataforma digital Netflix en la comodidad de su hogar y pueden verla varias veces, me han preguntado si la pueden ver niños, Eh, yo diría que sí, la pueden ver niños arriba de 12 años de edad, eh, porque los niños más pequeños no van a entender mucho sí les va a encantar la criatura porque está primorosa, está súper bien lograda y es muy interesante todo lo que sucede la relación entre ella y la niña, la relación entre la niña y el corporativo Eh, el final es sumamente sorprendente, puede ser un tanto violento, que la resolución obedezca precisamente a las reglas que critica, me parece formidable y espectacular y pues creo que es una gran, 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 gran película y por lo mismo está en el número 10 Ahora, en el número 9, tenemos otra película que también recomendamos en la primavera en este podcast. Se trata de Wonder Woman, la película de Patty Jenkins, protagonizada por Gal Gadot, por Robin Wright, por Chris Pine, por la espléndida Connie Nielsen. Es una película basada en el cómic de DC Comics. Es la mejor película de superhéroes que ha tenido DC Comics, yo creo que desde la trilogía de Nolan... Eh, Y probablemente es una de las mejores películas de superhéroes de la historia, Eh, es bellísima porque está hermosamente realizada y al mismo tiempo también es bellísima en el sentido de que es fiel a la esencia de su personaje, cosa que ya no todas las películas, eh, especialmente las de DC, estaban logrando Eh, En este caso nos recuerda Que el personaje de Wonder Woman La Mujer Maravilla, la princesa amazona Que viene al mundo de los hombres Para ayudarlos a combatir el espectro de la guerra. Mediante el amor, el valor y la compasión. Es algo realmente formidable. Es fiel, como decía yo, a la esencia original del cómic. Tiene humor y al mismo tiempo tiene un gran sentido de empatía. Eh, Tiene escenas realizadas en lo que es la Isla Paraíso o Temísira. Que es de donde son originarias las Amazonas. Que son muy notables, hay momentos de acción, hay momentos de diversión, hay momentos de confusión, eh, respeta mucho la historia del personaje, solo que en vez de enviarla a la Segunda Guerra Mundial, la envía a la Primera Guerra Mundial, eh, aquí ella eh, se encuentra con la que fue... Históricamente, su primera enemiga que era eh, Doctor Poison, aquí es interpretada por la actriz española Elena Anaya. Eh, al mismo tiempo, también tiene una enorme química Galgadot con Chris Pine, lo cual recuerda mucho esas comedias románticas de enredos de los años 30 y 40 que siempre son bienvenidas porque esa química que hay, ese intercambio rápido y veloz de diálogos, de humor y esta sensación de que estamos viendo una pareja que está enamorándose pero está demasiado ocupada como para enamorarse es algo muy entretenido y sobre todo nos está mostrando que Gal Gadot tiene el poder de ser... Una estrella de cine, al menos n- no como se entienden ahora las estrellas de cine, sino como en el estilo antiguo de la estrella de cine. Alguien que con su sola presencia puede llenar una pantalla, como lo hicieron en su momento gente como Hedy Lamar o Ava Gardner. Eh, no que esté comparando a Gal Gadot con ellas, pero creo que podría entrar más o menos en ese renglón de presencia, ¿no? Eh, el personaje no requiere a una gran actriz, requiere una gran personalidad y sorpresivamente y no tanto porque ya lo habíamos visto en Batman vs Superman y después lo vimos en las únicas escenas que valen la pena de esa mierda llamada Liga de la Justicia Eh, Gal Gadot tiene la personalidad como para poder sostenerse en en pantalla en este personaje y se la proporciona al personaje, así que la verdad la película funciona muy bien y creo que Wonder Woman es una de las mejores películas del año probablemente la mejor película de superhéroes del año incluso superior a Thor Ragnarok y a eh, Spider-Man Homecoming, la verdad Que funciona muchísimo mejor Y... Ni hablar de las otras películas de DC Que no le llegan ni a los talones a esta entrega Que además fue un éxito de taquilla Básicamente por el hecho De que reunió muchísimo muchísimo dinero en taquillas Y costó realmente poco comparado con los otros esfuerzos que estaba presentando o preparando el estudio. Así que, pues, ahí lo tienen. Eh, Patty Jenkins acierta, da en el blanco. Gal Gadot se deja ver y se deja ver muy bien. Y Wonder Woman es una película que realmente funciona. Así que por ello es nuestra cinta número 9. En el número 8 tenemos la primera de dos cintas mexicanas que se encuentran en este listado. Eh, Esta es una película dirigida por Isa López. Curiosamente, las dos películas mexicanas que están en el listado este año son películas dirigidas por mujeres. Eh, Esta es una película de Isa López. Por supuesto, hablo de Vuelven. Una espléndida película de terror y suspenso, pero también de fantasía e imaginación eh, acerca de una niña llamada Estrella que, ante la desaparición de su madre, pide... Como deseo que su madre regrese y y la encuentre, pero no cuenta con que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque se puede cumplir. Eh, Por otro lado, también hay un comentario no muy velado acerca de la violencia social que existe en Ciudad de México. ...y en el país en en estos días... eh, ...también acerca del reinado del narcotráfico... ...el reinado del terror del narcotráfico... eh, ...acerca de los niños de la calle... ...Estrella encuentra... ...en un grupo de niños de la calle... ...apoyo, comprensión y defensa... ...contra la amenaza sobrenatural que la persigue... ...y hay estupendas, estupendas actuaciones... ...principalmente Tenoch Huerta está espectacular... ...gran, gran, gran actorazo... ...y la película... Funciona maravillosamente bien. Después de efectos secundarios y casi divas donde Isa López hacía películas que eran que se sentían como encargos o sucedáneos de productos estadounidenses. Aquí sí se da el lujo de explorar una película de género, de hacerlo con gusto, de hacerlo con imaginación y y, y nos da una... Una película realmente entrañable y al mismo tiempo escalofriante. Y por lo mismo, en este listado es el número 8. En el número 7 tenemos al italiano Luca Guadagnino con su muy controversial y aclamada película «Call Me By Your Name», «Llámame por tu nombre» una película de temática gay sumamente enternecedora acerca de la relación que se da entre un joven de 17 años y un hombre de unos 28 o 30 que se encuentran en Italia cuando el hombre mayor es huésped de la familia del joven que son intelectuales y él está preparando una investigación para una tesis de doctorado eh, Entre ellos va surgiendo primero una amistad, después una atracción, después un romance que es muy poco convencional. Ambientada en el verano de 1983, la película sí tiene todos los elementos que la hacen funcionar como una película de crecimiento y de encuentro. Al mismo tiempo tiene todos estos toques muy de guadagnino que son muy visuales y creo que es una película no solamente bella en su manufactura sino también bella en su narración Eh, parte de una novela muy popular que la novela de hecho dura 20 años más de lo que dura la película pero Guadagnino se interesa en el foco de esta relación en ese momento histórico y lo desarrolla perfectamente bien la película es bella Es conmovedora, es entrañable y por lo mismo está en nuestro lugar número 7. Y ojo, aunque sea una película de temática gay, no quiere decir que exclusivamente sea para este público. En realidad es una película que yo creo que padres e hijos adolescentes deberían de ver todos porque finalmente lo que plantea la relación entre los padres y los hijos no necesariamente tiene que ver con la identidad sexual, sino con la comprensión y el amor que se deben de tener unos y otros. En el número 6 tenemos la otra película mexicana de la que les hablaba. Es una película espléndida que se estrenó en el Festival de Morelia. Va a tener su estreno comercial en 2018, pero ya se cuenta como una película de 2017 porque ya se exhibió en salas en México. Me refiero, por supuesto, a la película que no es una biopic, sino a la mirada que hace a un momento muy específico en la vida y la carrera de Rosario Castellanos Natalia Beristain en Los Adioses Los Adioses es una película muy femenina eh... ...cuidadosamente realizada... ...recordemos Natalia Beristain... ...ya había tenido un éxito... ...con la presentación de su ópera prima... ...que se llamó No quiero dormir sola... ...protagonizada por Mariana Gajá... ...y Adriana Roel... ...y en este caso la protagonista es Karina Gidi... ...que interpreta a Rosario Castellanos... ...la célebre autora... ...de libros como Oficio de Tinieblas... ...Balun Canán. Eh, un retrato de familia, mujer que sabe latín, poetisa, diplomática, eh, profesora universitaria, esposa, madre, amante, mujer, hija, hermana, todo esto era Rosario Castellanos, un cúmulo de contradicciones, de ansiedades, de sueños, de ilusiones, de arte. Y probablemente la mujer... Más importante en las letras mexicanas Después De Sor Juana Inés de la Cruz Y surgida básicamente hasta el siglo XX Eh, Quizás La muerte eh, Repentina y prematura De Rosario Castellanos eh, Le ha restado un cierto Lustre a su persona Y el no haber estado Involucrada nunca en escándalos O no haber sido la pareja De un hombre importante O ...o no haber... Eh provocado controversias realmente notables dentro de su oficio la han hecho que se opaque un poco comparada con gente como Elena Garro por ejemplo, pero a mi modo de ver y muy personal, Rosario Castellanos es una escritora infinitamente superior a Elena Garro, y ojo, Elena Garro me parece una gran escritora pero Rosario Castellanos tenía una sensibilidad muy única, y eso es algo que tiene esta película, es una película realmente realizada con una sensibilidad única. Eh, la, la complicidad entre Natalia y Karina es palpable. Podemos ver cómo Karina Gidi se transforma en Rosario Castellanos y podemos ver esta ansiedad suya por ser una mujer de letras en un mundo terriblemente machista como era la sociedad mexicana de los años 50 y 60. Y la película está realizada con esmero, con cuidado muy prolija porque aunque es una película de época cuida los detalles pero no cae en los excesitos de ponernos eh, estereotipos eh, anacrónicos para tratar de ubicarnos en época sino que cuida la atmósfera para que entremos en ella y la historia de Rosario Castellanos es la historia de toda mujer escritora en cierta forma así que podría aplicarse a cualquier época Una espléndida película con una gran directora, una enorme actriz. Y por lo mismo la encontramos en nuestro número 6. Hemos llegado ya al meridiano de nuestra lista del top 10 de este año. Eh, Quisiera decir que la verdad ha sido un año curioso. Eh, El verano fue realmente pobre. En el sentido de de que los estrenos que se nos ofrecieron como los estrenos más anticipados en realidad eran bastante malitos o pobres. eh, En el sentido de que no hubo gran oferta. Eh, Posteriormente llegarían grandes cosas como Coco que no figura en esta lista. Básicamente porque es una lista muy personal. Y la hubiera puesto y si hubiera tenido un lugar 11 o un lugar 12. Pero en este caso pues no. Lo que sí voy a hablar... Ahora que estamos justo a la mitad de la lista es de dos cosas, dos películas o más bien dos fenómenos porque no son películas, son series entre comillas limitadas eh, que no sabemos si van a tener más temporadas o no, Eh, aparentemente sí al menos en el caso de una de ellas pero que llegaron a la televisión y que causaron un auténtico fenómeno en el sentido de que iban dirigidas por el mismo director en toda su extensión y por lo mismo eran una especie de película hecha en capítulos capítulos de una hora Eh, y de este modo Los directores Sean McValley y David Lynch pudieron hacer toda la exploración de temas que deseaban deseaban realizar. Eh, En este caso estoy hablando, por supuesto, de Big Little Lies y Twin Peaks, el regreso. Eh, Big Little Lies o Pequeñas Grandes Mentiras podría haberse subtitulado La Guerra de las Marujas eh, porque es básicamente una batalla entre amas de casa, ¿no? Pero no son nada de casa comunes, no solamente porque viven en la bahía de Monterey y casi todas ellas tienen un estatus de vida eh, muy elevado, sino porque se trata de un duelo más bien de actrices y todas están espléndidas. Eh, estoy hablando, por supuesto, de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley. Eh, que a mí la Shailene, como, como siempre me refería a ella como la Shailene, eh, siempre me ha parecido interesante pero un poco menor y ahora sí la veo realmente como una actriz que está alcanzando la madurez que necesita en su papel como Jane, una madre soltera que llega a vivir a esta comunidad y su presencia viene a alterar lo que es la vida de todas las demás que son este eh, Madeleine y Celeste y Renata que son todas estas amas de casa ricas, formidables algunas de ellas no son solo amas de casa sino también son ejecutivas corporativas de muy alto nivel eh, otras voluntariamente han renunciado a carreras ...corporativas o carreras profesionales... ...para dedicarse a su hogar... ...y al cuidado de los hijos... ...y hay mucha psicología oculta... ...entre líneas en lo que podría parecer... ...básicamente una telenovela... ...porque lo es, es una telenovela... ...pero es una telenovela de otro nivel... Eh, ...está muy bien escrita... ...por supuesto la adaptación la hace David E. Kelly... ...de una novela de Leanne Morarty... ...que originalmente estaba eh, ambientada en Australia... Kelly la americaniza y la vuelve estadounidense, lo hace muy bien. Eh, Nicole Kidman está sencillamente espectacular en el papel de Celeste. Una mujer fuerte y brillante y al mismo tiempo vulnerable y asustada. Y terriblemente carismática eh, Todas las actrices son Profundamente carismáticas eh, Laura Dern está sencillamente Formidable en su papel de Renata Una mujer eh, corporativa súper monstruo, super ejecutiva Que también tiene tremendas Y profundas inseguridades Como mamá, como esposa eh, Como señora del hogar eh, Como mujer misma Se siente como eh, Confundida, no sabe Si lo que está haciendo es lo correcto o no, pero de todos modos lo está haciendo porque es una mujer de convicciones fuertes eh, Y Reese Witherspoon está dándonos básicamente lo que es una interpretación madura De lo que eran sus personajes que la hicieron famosa en películas como Legalmente Rubia o Sweet Home Alabama eh, Muchachas tenaces, inteligentes, perseverantes, atrevidas, audaces Que en este caso pues han pasado ya casi 20 años y bueno pues ahora en la cuarentena eh, con una hija adolescente y una hija pequeña con un matrimonio fracasado a cuestas y un buen matrimonio eh, pleno pero que de todos modos le provoca cierta inseguridad en el presente el personaje de Madeleine es como... Eh, un poco eh, confusa, no sabe muy bien hacia dónde va, qué es lo que realmente quiere, pero lo que sí sabe ella va a hacer todo lo posible por mejorar las vidas de las amigas que le rodean, es una amiga leal e incluso feroz Eh, Pero probablemente esto también pueda resultar en una serie de problemas para quienes le rodean. La la serie está disponible en Blu-ray, está disponible en HBO Go, eh, está nominada a un montón de Globos de Oro, eh, ganó un montón de Emmys y la verdad se trata de algo que se debe ver. Se deja ver y se disfruta mucho. Eh, Por otro lado, el otro fenómeno televisivo que teníamos, bueno, o del que yo hablaba y que si hubiera podido lo hubiera agregado como película en mi lista del top 10, pero que no quiero dejar de hacerle mención honorífica en este podcast, es Twin Pixel Regreso, eh, una serie de 18 capítulos, o sea, 18 horas, En la que básicamente David Lynch hace lo que se le da su regalada gana, eh, tomando el formato de la serie de televisión Twin Peaks que hace 25 años causó furor y sensación, eh, más de 25 años de hecho. Causó furor y sensación en el mundo cuando apareció porque no había series de televisión así. Tenía el formato de una soap opera, pero era muchísimo más que eso. La serie retoma algunos personajes de, de todo esto, los hace vibrantes, los hace interesantes eh, y al mismo tiempo nos lleva a encontrar otros personajes Tan o más complejos que los que ya conocíamos Nos explica algunas situaciones Otras no nos las explica Sino que solamente las complica más Es un placer reencontrarse con el agente Cooper Con Laura Palmer Con Shelly Johnson Con Norma Jennings Con toda la gente del pueblo Con Gordon Cole, el, el jefe de agentes del FBI eh, Con personajes nuevos Como la gente Tammy O como la señorita Dido quienes dieron el inenarrable capítulo 8 saben a quién me refiero Eh, básicamente lo que hacen David Lynch y Mark Frost, su co-creador de la serie, es volver a este universo, expandirlo eh, retorcerlo por ahí también anda Laura Dern en la interpretación sumamente compleja e indescriptible de Diane, que era la secretaria del Agente Cooper en la primera serie, aunque nunca la vimos Solamente oíamos La voz de la Agente Cooper Hablándole a ella eh, En este caso ya la conocemos Ya tiene piel, ya tiene carne Ya tiene historia Y es fascinante porque además Hay un repartazo De actores, actrices Bandas musicales, cantantes solistas eh, La serie Es completamente sui generis Eh ...plantea más misterios de los que resuelve... ...y se disfruta muchísimo... ...al menos para aquellos que somos realmente fans... ...fans de David Lynch... ...yo no creo que haya otro director... ...que haya tenido este nivel de libertad... ...ni siquiera Lars von Trier... ...con la televisión escandinava... ...para poder crear una serie de 18 episodios... ...que en realidad es una película... ...en 18 partes de una hora... Eh, ...es complicada... ...es rara... Es adorable, es inolvidable Quien la ve no puede dejar de hablar de ella Así que bueno, con eso cierro mi comentario Sobre las dos series de televisión que más me impresionaron Realmente... Dentro de, este, dentro de este rango podía haber hablado también de The Handmaid's Tale Pero The Handmaid's Tale sí va a tener una segunda temporada Y forma parte como de otro tipo de formato de, de serie de televisión No es limitada como lo son Big Little Lies y Twin Peaks Que en realidad fueron fenómenos muy específicos Así que pues ahí se las dejo sobre la mesa Y qué les parece si continuamos ahora con la segunda mitad del top 10 Y vamos con el número 5 en el número 5 está el tercer director mexicano que está en mi lista este año es el único director mexicano hombre es Guillermo el Gordo del Toro eh, que realmente me convenció mucho con la forma del agua The Shape of Water Eh, The Shape of Water es su película yo diría que es su película más personal en muchísimo tiempo Él se ha dado a la tarea de explorar distintos aspectos de los géneros que más le interesan La ciencia ficción, el terror, la aventura, la acción, el misterio, el suspenso Y bueno, en este caso, hace unos años, cuando lo entrevisté, platicamos Todavía no tenía este proyecto andando eh, Pero platicamos acerca de Crimson Peak Que él sentía que era una película Que para él era muy personal y muy importante Por desgracia ahí el estudio intervino Y le pidió que pusiera Una secuencia climática Con más acción, más violencia Para poder complacer a al público juvenil que es el que finalmente paga boletos en los viernes de estreno en Estados Unidos y que componen un enorme número de los fans de Guillermo del Toro a raíz de películas como Hellboy o eh, aquella de los robotazos y los mostrazos eh, Pacific Rim. Pacific Rim eh, Y en este caso, pues, él había intentado hacer una película más... ...más femenina... ...más eh, cercana... ...a los intereses de ciertas películas... ...que él había crecido viendo... ...por desgracia el experimento no le salió del todo bien... ...a mí la película me gusta... ...y me gusta mucho... Pero no a todo mundo le gustó. Esto se reflejó en taquilla, esto se reflejó en crítica, que no entendían muy bien qué pasaba. Y eso fue básicamente por la intervención del estudio por encima de Guillermo del Toro. Pero en este caso la 20th Century Fox le dio carta blanca a del Toro y realmente le dieron carta blanca para hacer una historia de amor. Porque sí, a Guillermo del Toro también le gustan las historias de amor. Y en este caso, él, él nos presenta una historia eh, protagonizada por Sally Hawkins, por Michael Shannon, Octavia Spencer, el enorme Richard Jenkins, Doc Jones, que bueno, Doc Jones es actor fetiche de, 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 del Gordo del Toro. Eh, él fue el fauno en el laberinto del fauno, él fue el espectro de la mamá en Crimson Peak. Y bueno, aquí ahora él es la criatura que vive en un laboratorio. Eh, No sé si ustedes recuerdan a La criatura de la Laguna Negra... ...que de hecho es una de las principales influencias que tiene... ...esta película de Del Toro, La criatura de la Laguna Negra... ...la película de 1954, que cuando Del Toro la vio siendo niño en Guadalajara... ...lo impresionó de una manera profunda y muy emotiva. Y aquí pues es básicamente lo que ocurre cuando una joven sordomuda... ...entra a trabajar como afanadora a una dependencia gubernamental en plena guerra fría en pleno gobierno de Kennedy es el año 1962 y esta joven que es una minoría que es prácticamente invisible para los demás que es interpretada por Sally Hawkins de repente conoce a esta criatura que está atrapada en un tanque que está siendo observado que es parte de experimentos y ella se enamora de él y él se enamora de ella y es un amor puro Y estremecedor y fascinante Y la película es muchas cosas Es una película de terror, sí Es una película de ciencia ficción, por supuesto Pero sobre todo es una gran, gran, gran historia de amor Es decir que aquí descubrimos que el gordito del toro tiene su corazoncito Eh, La forma del agua se estrenará el próximo mes de enero En México ya se estrenó en los Estados Unidos Le ha ido espléndidamente bien con la crítica probablemente no sea un gran éxito de taquilla pero eso no es relevante cuando se trata de Guillermo del Toro, él siempre puede hacer otra película de mostrazos y de robotazos y recuperar dinero esta película la hizo con el corazón para sus intereses personales para su familia para él, para darse un gusto y lo logra, y no solamente le da un gusto a él, sino que le da un gusto a los demás creo que es una de las películas más hermosamente realizadas del año. Creo que emocionalmente nos va a hablar mucho sobre todo aquellos que siempre hemos estado solos y creo que es una espléndida película. Por lo mismo, El Gordo del Toro está en el lugar número 5 de este listado. En el lugar número 4 se encuentra un documental que también podrán ver ustedes en la plataforma digital Netflix ya hablamos un poco de él es el documental de Griffin Dunn eh, titulado John Didion The Center Will Not Hold Eh, es acerca de la escritora Joan Didion que es la tía de, de Griffin Dunn, ella estuvo casada por décadas con John Gregory don el famoso escritor que era hermano de Dominic don también escritor, padre del director eh, bueno, ya, ya les aclaré ahí el, el lazo familiar eh, una de las más importantes escritoras estadounidenses del siglo XX eh, e incluso del 21 Porque sus dos libros más potentes Se publicaron después del paso al siglo 21 eh, Es una mujer que hoy tiene 84 años Es una mujer eh, Dura Fascinante Triste Brillante Apasionada Desolada Es un retrato muy complejo y vemos a John Didion desde que era una niña hasta la actualidad eh, Contándonos cómo es que encontró el oficio de la escritura para mantenerse cuerda Encontró su verdadera vocación en ello Y nos da esta hermosa y maravillosa frase que la define a ella Y nos define a muchos que vivimos de escribir Que es We tell ourselves stories in order to live Nos contamos a nosotros mismos historias para poder seguir viviendo y este documental es sencillo, es muy suave, pero al mismo tiempo es formidable. Y creo, creo que si especialmente me están escuchando escritores o escritores en ciernes, deberían de acercarse a ver este maravilloso, maravilloso documental de la autora de ese gran libro que es El Año del Pensamiento Mágico. Y ese es nuestro número cuatro. En nuestro número 3 está una película que les recomendé hace cosa de una semana. Eh, Se trata de una película británica dirigida por Roger Mitchell... ...basada en una novela de mi escritora favorita, Daphne du Maurier... eh, ...que es mi prima Rachel, eh, protagonizada por supuesto por esa diosa que es Rachel Weisz... ...y Sam Claffin, que es muy guapo y que es quizás un poco blando... ...pero es necesario para para poder contarnos la historia del personaje de Philip Ashley y su prima Rachel y cómo estos dos personajes hacen una especie de vals de venganza que culminará en destrucción y que se origina en la muerte y al mismo tiempo es un bellísimo romance y es una historia gótica muy oscura y muy inquietante así que pues ahí lo lo tienen ustedes y ese es mi número 3 es una película que disfruto enormemente que he visto ya cuatro veces y que pienso seguir viendo porque le sigo encontrando cosas nuevas y maravillosas y porque creo que la interpretación de de Rachel Vice es una de las mejores interpretaciones que he visto este año sin distinción de género del actor creo que su trabajo es impecable y con un personaje que es completamente enigmático e inexplicable, logra mostrarnos muchísimos matices y darnos a entender que tiene muchos más matices que no necesariamente vamos a ver. Así que creo que es hermosa y formidable y me encanta mi prima Rachel y bueno, pues ese es nuestro número 3. Nuestro número 2. Es una película que probablemente Raulito Fuentes quizás pusiera en su número uno. Yo me estuve debatiendo, pero definitivamente eh, se queda en el número dos por por otras razones... ...que nada tienen que ver con ella, sino por el hecho de que hay algo que me gustó más, nada más. Pero esta me encantó, me obsesionó. De hecho, eh, la vi varias veces en el cine mientras pude... ...porque quería encontrar la manera en la que Denis Villeneuve había realizado Blade Runner 2049... Y les voy a decir una cosa, llega un momento en el que no importa, pero qué interesante, qué fascinante es el trabajo que hace Villeneuve eh, con estos personajes eh, partiendo de las ideas de Philip K. Dick, recreando el universo de Philip K. Dick, uniendo, digamos, la diferencia que hubo entre el guión de la película original de 1982 la novela original de 1968, los libros posteriores, los videojuegos, todo el universo, todo, 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 todo todo se unifica en esta película de Villeneuve. Eh, Ryan Gosling está maravilloso como el oficial K, que ya explicó en una entrevista eh, Villeneuve que la K es un homenaje a Kindred, el segundo nombre de Philip K. Dick. Este el agente K es un es un Blade Runner, es un policía que se dedica a retirar eh, replicantes y que sin embargo se ve involucrado en esta intriga para poder encontrar a Rick Deckard, que era nuestro Blade Runner original, que es Harrison Ford, que entrega una de las frases más hermosas y demoledoras que he visto en cine todo el año, que es Sometimes to love someone you have to remain a stranger. Algunas veces para amar a alguien tienes que permanecer como un extraño. Y, y la película es espectacular, Robin Wright está espectacular, eh hasta Ana de Armas está increíblemente bien, que me sorprendió mucho porque Ana de Armas me había parecido más bien una modelo muy guapa pero una actriz de muy poca sustancia que no creo que fuera culpa suya sino de las películas en las que la había visto antes, sin embargo aquí hace un gran, 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 gran trabajo, Eh, Sean Young nos regala por ahí una una aparición especial que es siempre muy importante Eh, El sabor de la película original se siente y de hecho yo diría que esta película es superior a la película de Ridley Scott. Si semejante cosa fuera posible, creo que lo es. Creo que es superior a Blade Runner. Y francamente no puedo esperar a que aparezca el Blu-ray porque definitivamente va derechito a mi colección. Y pienso seguir cultivando mi obsesión con Blade Runner 2049. Por lo tanto está en nuestro número 2. Y llegamos al número 1 de este listado. Eh, es Probablemente ustedes ya se habrán dado cuenta cuando escucharon mi reseña Que sería la película que este año más me había impresionado eh, No sé si va a tener estreno comercial en México o no Uno esperaría que sí, pero no se sabe Llegó al Festival de Morelia y gracias al Festival de Morelia llegó a Salas de Ciudad de México Por un tiempo limitado eh, pero no ha tenido todavía garantía de una corrida comercial. Ojalá la tenga. Y me refiero, por supuesto, a El Sacrificio de un Ciervo Sagrado de Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lantimos, el director de The Lobster, de Quinodontas, de Alpes. Este director griego al que le encantan los universos extraños y absurdos que nos muestra aquí. Una película que es un poco una mezcla entre tragedia griega de Eurípides, eh, drama absurdista de Ionesco, melodrama de Edward Albee y telenovela, y también eh, esta película de terror. Eh, Podría decirse que es un poco el universo de Cronenberg y Polanski, transitando un poco por los territorios de Grey's Anatomy y acercándose a la cantante Calva o a quien teme a Virginia Woolf y teniendo como base la orestiada. A lo que me refiero es que Látimos toma todos estos elementos narrativos para mostrarnos lo que ocurre en la vida de los Murphy que son Steven y Anna, que son... Médicos. Este. Steven es un. Steven es un doctor muy, muy serio, muy cerebral. Eh, casi, casi habla en telegramas. Eh, Ana es una eh, oftalmóloga. Que eh, también se dedica al cuidado de sus hijos y su hogar y es una señora muy elegante, pero también tiene elementos muy curiosos. Por ejemplo, cuando está realmente furiosa o espantada, habla en susurros, no grita, sino que susurra. Pero estos estos gritos convertidos en susurros son sumamente efectivos. Eh, un matrimonio aparentemente feliz pero debajo de esta bonomía burguesa eh, se encuentra un mundo turbulento de culpa de miedo de amor, de desamor de pasión de soledad, de angustia y el catalizador para que todo eso estalle es un misterioso joven llamado Martin que es interpretado por Barry Keough que ya había destacado había despuntado en la muy notable. Notable Dunkirk, y pues en en esta película él interpreta a un chico que tiene un vínculo muy extraño con Steven Murphy, con Colin Farrell, y él, sin embargo, empieza como que a insinuarse en la vida de la familia de muchas maneras para de repente convertirse en, en algo sencillamente. Macabro y al mismo tiempo Casi, casi divino eh, La película tiene Muchos, muchos elementos Visuales eh, inolvidables eh, tiene referencias lo mismo como decía yo a Polanski y a ver que a Haneke o que incluso a Otto Preminger, este gran director del siglo XX que ahora ya ha caído un poco en el olvido y no debería porque era un gran maestro y se nota que Lantimos ha estudiado su manera de hacer cine igual que estudió la manera de hacer cine de Cindy Lumet o del propio Stanley Kubrick eh, de hecho The Lobster era como una comedia romántica Kubrickiana Pues en este caso podríamos decir Que este eh, The Killing of a Sacred Deer Es como una tragedia griega Estilo Polanski eh, Es una película Inexplicable Maravillosa eh, Realizada Con un ojo Del detalle Que es espléndido Y al mismo tiempo perturbador Y creo que es una película que amerita ser vista más de una vez. Eh, A partir de enero ya va a estar disponible en Estados Unidos y a través de Amazon MX en Blu-ray. Como les dije, no sé si vaya a tener corrida comercial o no, pero uno espera que así sea para que... este ustedes puedan disfrutar en pantalla grande como debe de ser de esta gran, gran, gran película que es una de las cosas más perturbadoras y hermosas que he visto en el año con una gran actuación de Nicole Kidman, un espléndido trabajo de Colin Farrell y por lo mismo eh, es el número uno de mi top 10 de este año. Y bueno, no me queda mucho más que agregar que gracias a Raulito Fuentes, eh, gracias a Vero en los controles, gracias a Dani en producción, a Fede en postproducción, a Oscar que nos escribe los magníficos textos, a todos los que nos escuchan que año con año nos han venido siguiendo, eh, es un gran, gran placer, esta es la última linterna mágica de este año Eh, Pero volveremos en enero para poder seguir comentando cosas que se vayan estrenando en cine. Seguir comentándoles clásicos y haciendo cosillas interesantes. Eh, Ya lo verán, habrá sorpresas en 2018. Eh, Gracias por distinguirnos siempre con su oído. Eh, Les recuerdo, aún tenemos funciones... Nos quedan dos funciones de Almas Perdidas, cerramos temporada el 27 de diciembre en el Foro Lucerna, así que quedan dos miércoles para que ustedes puedan ver eh, a Diego Cooper, a Andrea Portal, a Maya Blas, Tania Huntington y Jordi Roche en... Una obra dirigida por Roberto Cavazos, Almas Perdidas, escrita por su servidor, Miguel Cane. Eh, si ustedes mencionan en taquilla el podcast Linterna Mágica, se les hará un 30% de descuento en su boleto individual. Y pues nada, es un placer como siempre llegar a todos sus hogares. Eh, les deseo felices fiestas para quienes la celebran. Para quienes no la celebran, pues no les deseo nada más que salud y bienestar. Eh, Sean felices que les regalen lo que quieran, regalen cine, puede costar un poco, pero vale mucho la pena porque no se van a olvidar nunca de que ustedes compartieron con alguien una película que sea realmente especial. Eh, Muchísimas gracias por todo y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó. Magica, con Miguel Cane.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.